0: Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankin-Podcast. Ich bin Marina, die freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um Banking und Klimaschutz bzw. Banking und Klimakrise. Wir prüfen, inwieweit es da einen Zusammenhang gibt und wie du einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten kannst. Und ja, ich denke, jeder hat das ja inzwischen mitbekommen. Das Klima auf der Erde verändert sich. Die Temperaturen steigen, extreme Wetterphänomene nehmen zu, auch bei uns in Deutschland. Die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt an. All diese Ereignisse sind eine direkte Folge menschlichen Handelns. So den eigenen CO2-Fußabdruck kann niemand mehr ignorieren, beziehungsweise es sollte niemand mehr ignorieren. Vor allem wir im globalen Norden tragen auch eine gewisse Verantwortung meine persönliche Meinung. Ja, und auch Banken tragen eine Mitverantwortung für den Klimawandel bezüglich beziehungsweise für die Klimakrise, in der wir drinstecken. Denn ähm, Finanzdienstleistungen für große Klimasünder stellen ja Banken generell bereit und da gibt es natürlich Unterschiede. Welche, ja, also Unterschiede zwischen nachhaltigen Banken und konventionellen Banken und genau darum geht es. Ich habe mir äh, einen Gast eingeladen, und zwar ist das Nora Schareika von der GLS Bank und wir sprechen ganz genau jetzt über dieses interessante Thema, wie ich finde. Für mich waren viele augenöffnende Fakten dabei und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns tierisch, wenn du uns eine Bewertung bei iTunes hinterlässt und den Podcast einfach abonnierst. Der ist kostenlos und alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge auf die Ohren. So, jetzt genug von mir. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute geht es um das Thema Banking und ob, also ich stelle mir die Frage, beziehungsweise stelle sie Nora, denn Nora ist hier zu Gast, Nora Schareika von der GLS Bank. Ich möchte heute sehr viel selbst lernen über das Thema Banking und Nachhaltigkeit und inwiefern das irgendwie zusammenhängt. Und deswegen freue ich mich sehr, euch allen, Nora, hier vorzustellen. Hallo Nora, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, freut mich, hier bei euch sein zu dürfen.
0: Ja, jetzt habe ich hier die Expertin auf jeden Fall äh, vor mir virtuell und ich freue mich da sehr, weil es ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert und ich eine Menge dazu lernen kann. Aber stell dich doch gern mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, erstmal Expertin, äh, wollen wir mal gucken. Ähm, ich bin auch noch gar nicht so lange bei der GLS Bank und äh, im Bankgeschäft. Ich bin eigentlich gelernte Journalistin ich habe zwölf Jahre als Journalistin gearbeitet, war auf verschiedenen Themengebieten unterwegs. Politik, Nachrichten, später auch etwas mehr Wirtschaft, Karrierethemen. Ähm, genau, und bin dann vor, also letztes Jahr habe ich angefangen, mich nach einem anderen Job umzugucken, ähm, weil mich das Thema Klimakrise und Nachhaltigkeit immer mehr gepackt hat und ich das eben auch ähm, beruflich mehr bei mir einbinden wollte und so bin ich dann schließlich bei der GLS-Bank gelandet und äh, genau deswegen bin ich auch noch gerade dabei, zur Expertin zu werden, weil selber für mich noch sehr vieles neu ist in der Bank und genau, ich glaube, ich kann dir heute so eine Mischung aus ähm, Kundinnen-Sicht geben, weil ich auch schon vorher Kundin bei der GLS-Bank war und natürlich aber auch aus dem Inneren, denn natürlich beschäftige ich mich jetzt tiefer mit den Themen der GLS-Bank und als ähm, Sprecherin beziehungsweise äh, ja, ähm, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ähm, ja, bin ich da natürlich ganz nah dran und äh, muss da viel, viele Fragen beantworten. Und genau, da bin ich mal gespannt, ähm, was du mich heute noch alles zum grünen Banking oder nachhaltigen Banking fragen wirst.
0: Ja. ja, auf jeden Fall bist du mehr Expertin als ich. Das können wir auf jeden Fall schon mal feststellen. Ja, cool. Spannender Werdegang, dass du ähm, Journalistin lange Zeit warst und dann über die verschiedensten Themen geschrieben hast. Gab es denn da so einen Auslöser für dich persönlich, dass du gesagt hast, äh, okay, ich möchte irgendwie da meinem beruflichen Werdegang irgendwie noch eine andere Richtung geben?
1: Ähm, ja, das wird man oft gefragt. Und ähm, ich glaube, es gibt nicht den einen Auslöser, sondern es ist ein schleichender Prozess. Und ich glaube, viele Menschen machen den auch gerade durch, dass sie merken, Mensch, da ist irgendwie was nicht so ganz in Ordnung in der Welt. Also das mit der Klimakrise, das ist nicht so, nur so ein Gerede von so ein paar Weltuntergangsprophetinnen, mhm. sondern ähm, da ist was dran. Und ähm, genau, und Menschen sind eben auf unterschiedlichen Levels des äh, des Wissens oder der Erkenntnis, was absolut nicht als Vorwurf gemeint ist, ist, man muss sich nach wie vor die Informationen dazu äh, selber zusammensuchen. Man bekommt die nicht so frei Haus geliefert, was meiner Meinung nach eigentlich langsam passieren sollte. Wir merken es jetzt gerade nach der Flutkatastrophe in ähm, Westdeutschland, gar nicht so weit weg von mir. Ich bin ja hier in Düsseldorf, wenige Kilometer weiter. War es die, war die Klimakrise auch mal richtig da in Form einer Hochwasserkatastrophe. Genau, und jetzt merken wir ja, wie gerade viele Fragen gestellt werden, wie die Medien voll sind von dem Thema. Wie konnte das passieren? Müssen wir vielleicht jetzt doch ein bisschen mehr gegen die Klimakrise tun? Genau, und da wundert man sich dann als Mensch, der sich schon länger damit beschäftigt, weil man denkt, ja, das ist doch eigentlich schon lange klar und jetzt ist es mal hier bei uns passiert und jetzt werden diese Fragen auf einmal gestellt. Aber ich finde es gut, denn ich hoffe, dass wir da jetzt ein Stück weiterkommen in dieser Debatte, die eigentlich keine Debatte sein sollte. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
0: Ja, das ja, ist ein schöner Satz. Es sollte gar keine Debatte mehr sein nach 30 Jahren irgendwie, wo, wo es doch mehr oder weniger alles bekannt ist und die äh, WissenschaftlerInnen das da auch wirklich sehr gut äh, genau. vorausgesagt haben, dass das natürlich jetzt ähm, auch uns im unseren ja, sehr privilegierten Land jetzt so hart trifft. Es hat auch mich jetzt äh, schockiert. Ähm, ich selbst, äh, nur so ein kleiner Random-Fact, ich beschäftige mich jetzt auch nicht wirklich seit Jahrzehnten mit der ganzen Thematik, sondern auch erst seit vier, fünf Jahren, seitdem das Ganze bei mir durchgesickert ist, dass es noch andere Themen gibt, so mit Umweltschutz und Plastik und Klimakrise. Also bin ich völlig deiner Meinung, es ist gar kein Angriff auf jeden Menschen, der sich vielleicht damit noch nicht bisher so äh, beschäftigt hat, aber es ist gut, dass viele Menschen das jetzt wirklich ja, Raffen ist ein bisschen böse gesagt, aber dass das wirklich ankommt im Unterbewusstsein und sagen, okay gut, ich habe auch einen Teil dazu beigetragen und ähm, ich möchte irgendwie noch einen wichtigeren Beitrag leisten, damit es eben besser wird anstatt schlimmer.
1: Ähm, genau, und ich, da möchte ich gerne noch was zu sagen. Ähm, das ist nämlich so, so eine ganz schwierige Frage, so von der persönlichen Verantwortung und was kann ich als einzelner Mensch tun, ne, da kommen wir sicher später auch noch ein bisschen drauf. Ähm, aber genau, ich war eben auch so, dass ich gesagt habe, ne, ich mache im Kleinen so meinen Beitrag, ich fahre Fahrrad, ich achte ein bisschen darauf, dass ich nicht so viel Müll produziere und dann kommt man an so einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, dann tut man schon ganz viel, aber im Großen hat sich immer noch nichts geändert und deswegen finde ich es so spannend, so toll, dass du äh, heute die GLS-Bank, bzw. mich, eingeladen hast, denn da haben wir auch ein Feld, wo man sagen kann, das ist ein ganz großer Hebel, wo man, wo etwas gegen die Klimakrise getan werden kann, wo eben nicht der einzelne Mensch auf sich zurückgeworfen ist und sagt, ich fahre jetzt mal heute Fahrrad statt Auto. Das ist alles schön und gut, aber wir brauchen, glaube ich, viel, viel größere ähm, Hebel, um da etwas zu bewirken.
0: Total. Und deswegen bin ich sehr neugierig, was das jetzt wirklich konkret bedeutet. Wenn, weil ich glaube, vielen ist das vielleicht auch gar nicht so bewusst. Okay, hat das eine Rolle, welche Bank ich wähle, wo mein Geld irgendwie geparkt ist? Was bedeutet in dem Zusammenhang denn überhaupt
1: nachhaltiges Banking? Banking bedeutet auch, dass... Ähm, die ganzen Investments, die gemacht werden, die Kredite, die vergeben werden, dass das Ziel davon nicht ist, Gewinne zu machen und die zu maximieren, sondern zu schauen, wie kann man ähm, etwas schaffen, was in, was in Zukunft bleibt, was eine bessere Zukunft für Menschen schafft, dass daraus etwas Gutes entstehen kann. Äh, immer auch geleitet von der Frage, wie soll unsere Welt dann in 10 oder 50 Jahren aussehen? Und wir haben da auch Zukunftsbilder formuliert, also eine Vision, nach der wir auch unser Bankgeschäft ausrichten. Zum Beispiel die Frage, woher soll denn zum Beispiel in Zukunft der Strom kommen? Aus erneuerbaren Energien und nicht aus Kohlekraftwerken zum Beispiel. Oder woher hm. soll unser Essen kommen? Nicht mehr aus industrieller Landwirtschaft, wo die Produkte eben hergestellt werden ähm, auf dem Rücken von äh, Tieren, die in Massentierhaltung leben müssen, ähm, wo Pflanzen angebaut werden, äh, wo die Böden hinterher kaputt sind ähm, oder für die sogar Regenwald gerodet werden musste, sondern die Zukunftsvision hier ist ähm, 100% bio, das wäre doch schön. Natürlich ist das äh, ein großes Ziel und ein weites Ziel, aber man kann eben zeigen, erstmal im Kleinen, dass das möglich ist, dass man auch damit gut wirtschaften kann und äh, nicht äh, pleite geht oder so. Ne? Hm. Und genau, und das wollen wir eben zeigen, indem wir in verschiedenen Bereichen, also gemäß dieser Zukunftsbilder, auch äh, Kredite vergeben und Geld investieren, zum Beispiel in Biobauernhöfe, in Wohnprojekte, die eben auch nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, sondern darauf, dass Menschen dort gut und zu bezahlbaren Preisen wohnen können, erneuerbare Energien ist ein ganz großes Thema, Windparks, Photovoltaikanlagen, aber auch Kunst und Kultur ist natürlich wichtig, damit Menschen ein gutes Leben haben oder Bildung. Genau. Und deswegen gibt es eben Positivkriterien, wo wir Geld hineingeben und es gibt auch Negativkriterien, wo wir sagen, da gibt es keinen Cent für, also was ich schon angedeutet habe, Massentierhaltung, aber natürlich auch keine fossilen Energien, Atomkraft oder auch Unternehmen, wo die Lieferkette nicht nachvollziehbar ist oder wo man weiß, dass in Partnerländern oder in Partnerfirmen die Menschenrechte nicht geachtet werden.
0: Okay, das, das finde ich klasse. Und das ist dann so, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, okay, da kommt jetzt irgendwie ein Unternehmen zum Beispiel aus der was weiß ich, Erdölindustrie, <lacht> würde auf uns auf euch zukommen und sagen, okay, ich hätte gern einen Kredit oder ich würde ein Konto eröffnen. Und dann, äh, wie läuft das? Dann wird da so ein Check gemacht und dann sagt ihr, nee, geht nicht, geht zur Deutschen Bank. Oder <lacht> wie läuft das dann?
1: Ähm, ja, so in etwa. Also ich glaube nicht, dass es dann die Empfehlung geht, zu der anderen Bank zu gehen, ähm, sondern ähm, ja, im besten Fall würden, also das ist jetzt ein lustiges Beispiel, ähm, mit jemand aus der Erdölindustrie, aber im besten Fall würden unsere Berater sagen, Mensch, investier doch mal in was, was Zukunft hat. Äh, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage oder ein Windpark. Ähm, da kannst du gute Rendite machen und auch noch was Gutes für die Zukunft tun. Ähm, und es ist ja auch so, wenn wir es wirklich ernst meinen mit dem Klimaschutz und die Politik auch endlich die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft und es wirklich mal in die Richtung geht, dass wir aus der Kohle aussteigen, möglichst auch noch ein bisschen schneller als 2038 etc., dann haben ja auch solche Geschäftsfelder keine Zukunft mehr und werden auch in Zukunft irgendwann keine Gewinne mehr abwerfen. Das wäre zumindest ja. meine Hoffnung. Ja,
0: ja, meine auch, dass es dann äh, sich erledigt hat, genau mit diesen ähm, Umwelt- oder menschenschädlichen, ähm, ich sag mal, ja, Ideen oder Produkten Geld zu verdienen, dass das ein für alle Mal quasi ausgestorben ist, dass man das nicht mehr äh, selbst von sich aus, selbst nicht mehr denkt, ah okay, ich kann damit auf dem Rücken von Mensch und Natur irgendwie Gewinn betreiben und dass man das ja natürlich auch nicht unterstützt von Jetzt der Bankenseite oder von irgendwelchen anderen Institutionen, ja. Das wäre auch meine Hoffnung auf jeden Fall. Was machen denn generell Banken mit dem Geld, unabhängig davon, ob du jetzt eine nachhaltige Bank bist oder eine konventionelle Bank?
1: Geld, was die Kundin oder der Kunde mitbringt, was auf dem Kontoauszug steht und was als Kapitalanlage mitgebracht wird, also in ein in Depot wandert oder in, ja, in Fonds oder Aktien, damit kann die Bank ja, arbeiten, was machen und das ist eben die Frage, was tut sie dann? Und da hat sie eben verschiedene Optionen.
0: Okay, und so wie du gerade schon erzählt hast, dass dann halt die GLS oder halt nachhaltige Banken ihre Kriterien haben, was sie dann mit dem Geld machen und was halt auf gar keinen Fall unterstützenswert ist. Genau so ist Okay, also ist das ja schon, ähm, schon ein Rieseneffekt, den ich haben kann als Einzelner, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt mein Konto tatsächlich wechseln, weil ich nicht mehr verantworten möchte, dass mit meinem Ersparten oder generell mit meinem monatlichen ähm, Geld-Ein- und Abgängen irgendwie, ja, alte und zerstörerische Industrien ähm, ja, irgendwie unterstützt werden.
1: Ja, ganz genau. Also hier ist auch wieder dieser Effekt, ne? man kann natürlich immer sagen, was bringt, was bringt es denn, wenn ich als einzelne Person meine paar hundert Euro, die ich nur habe, jetzt bei einer grünen Bank äh, aufs Konto gebe. Das ist doch so wenig, dass, da ich doch, kann ich doch gar nicht gegen anstinken, gegen die großen Kohlekonzerne. Ähm, aber wenn es viele solche Einzelne gibt, kann man damit natürlich schon einen Effekt erzielen. Und ähm, wenn man sich dann mal näher damit beschäftigt und schaut, was so die, die konventionellen Banken, also die ganz normalen Hausbanken, die ganz viele Menschen haben für ihr Konto, mit dem Geld ihrer KundInnen machen, dann, glaube ich, überlegt man sich das sehr schnell, ob man das wirklich möchte. Also es gab neulich, vor einem Monat ungefähr, gab es einen Bericht von Urgewalt. Das ist eine NGO, die sich eben sehr intensiv auch mit Banken beschäftigt und äh, was die mit Geld sie äh, zu verwalten haben, tun. Mhm. Da kam raus, also europäische Banken, die haben über eine halbe Billion Euro fossiles Vermögen angehäuft. Also über 500 Milliarden Euro von diesen ganzen europäischen Banken stecken in äh, Kohlekonzernen äh, und anderen Unternehmen, die eben ihren Gewinn mit äh, fossilen Brennstoffen machen. Wahnsinn. Genau, also das ist schon irre. Und wenn man sich überlegt, wenn das ganze Geld dort nicht wäre, ja, dann hätten wir vielleicht auch viele Probleme nicht. Deswegen, ja, dass viele einzelne Menschen, die ihr Geld nicht mehr so investieren können, glaube ich, einen ganz, ganz großen Effekt haben.
0: Und woran erkenne ich denn, ob jetzt meine Hausbank, ähm, ja, oder wie die das Geld investieren muss ich tatsächlich aktiv nachfragen oder gibt's, muss ich mir irgendwie, weiß ich nicht, einen Nachhaltigkeitsbericht durchlesen? Oder wie kann ich das als Otto-Normalverbraucher möglichst leicht erkennen? Oder ist genau da die Krux?
1: Das genau da ist die Krux. Das ist nämlich total schwierig. Und wir haben alle viel zu tun im Alltag. Ich glaube, Fast niemand hat Lust, sich einen Nachhaltigkeitsbericht und einen Geschäftsbericht nach dem anderen reinzuziehen, um rauszufinden, was hm. diese Banken eigentlich so alles machen. Man muss das ja auch erstmal verstehen. Also das ähm, ist jetzt auch nicht ganz trivial. Ähm, und da herrscht eben bei den allermeisten Banken große Intransparenz. So, und jetzt haben wir natürlich gerade so ein hellgrünen Zeitgeist. Also viele versuchen ja jetzt zu zeigen, dass sie ja doch was fürs Klima tun und auch entsprechende Produkte anbieten. Ähm, und dann haben wir nochmal ein zusätzliches Problem, nämlich das Greenwashing. Also viele Unternehmen und auch Banken behaupten, dass sie jetzt sehr nachhaltig sind oder gerade am Werden sind. Ähm, aber auch das ist natürlich schwer nachzuvollziehen und äh, zu überprüfen. Und dann äh, bleibt nur das äh, ja, blindes Vertrauen oder äh, sich nach Alternativen umgucken. Denn es ist nämlich auch so, ähm, einige deutsche Banken haben sich jetzt auch äh, verpflichtet, in Zukunft keine neuen Geschäfte mehr zu machen, die zum Beispiel was mit Kohle zu tun haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass die alten Geschäfte nicht weiterlaufen. Das heißt auch nicht, dass sie nicht noch Unternehmenskunden haben, die wiederum ihre Gewinne mit fossilen Investments machen. So, und da siehst du dann schon, da sind dann so die, äh, die Stolpersteine versteckt, und das ist natürlich für, für einzelne Menschen äh, super schwierig, äh, da durchzublicken. Genau, aber es gibt jetzt auch ein paar äh, Ökobanken, die, äh, die da sehr transparent sind, und eine davon ist die gls bank Also auf unserer Website findest du eben sämtliche äh, Berichte, den Nachhaltigkeitsbericht ähm, für jeden einzelnen Fonds findest du aufgelistet, welche Unternehmen stecken da drin, was machen die genau und, ähm, genau, und in den Fonds wiederum äh, die Unternehmen, die da drin sind, die werden ständig überprüft, also es kann auch sein, dass ein Unternehmen dann irgendwann mal wieder rausfliegt, weil sich was an den Geschäftspraktiken geändert hat oder die wiederum sich irgendwo eingekauft haben, wo wir dann sagen, nee, das äh, entspricht nicht mehr unseren Positivkriterien. Genau, also man kann da schon totale Transparenz entgegensetzen, aber es ist äh, schwierig durchzublicken.
0: Okay, aber gibt es denn dann so unabhängige, unabhängige äh, Tests, die halt gemacht werden von, ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal stiftung test oder ähnliches oder gibt es bestimmt auch Finanztests oder so, die bestimmte Banken durchchecken und dann sagen, okay, es gibt jetzt die GLS und dann gibt es ja noch die Umweltbank und dann gibt es noch zwei, drei, vier andere oder so. Gibt es denn irgendwie so eine ähm, Stelle, an die ich mich als Kunde richten kann, damit ich mir mal so einen Überblick überhaupt beschaffen kann? Kannst, kannst du mir da irgendwas, ja, einen Hinweis geben, <lacht> der für uns alle irgendwie ein bisschen hilfreich ist?
1: Ja, natürlich Tests in äh, Magazinen ähm, und da wird dann eben auch geguckt nach verschiedenen Kriterien, wie nachhaltig wirtschaften diese Banken jeweils und äh, meistens ist die GLS-Bank dann auch Testsiegerin oder ganz vorne mit dabei. Jetzt neulich zum Beispiel gab es einen Test von äh, Euro am Sonntag, ähm, wo dann die GLS-Bank eben auch Platz 1 in der Gesamtwertung bekommen hat und da wurde dann zum Beispiel geschaut, ähm, wie hält sie es mit ihrer Verantwortung für Nachhaltigkeit, äh, welche konkreten Maßnahmen zur CO2-Reduzierung ähm, stecken da drin, ähm, wie hoch ist der Ökostromanteil äh, und so weiter und so fort. Genau, also da kann man natürlich schon sich die ähm, einschlägigen Testmagazine zu Rate ziehen und dann ein bisschen ähm, äh, Licht ins Dunkel bringen.
0: Ich glaube, das ist ganz gut, dann äh, alle, die jetzt zuhören und denken, oh Gott, wo, wo soll ich da anfangen, wie kriege ich das raus, äh, welche Bank jetzt für mich äh, und nach meinen Werten irgendwie ähm, besser passt, zumindest die besser als die konventionelle, wenn ich sonst jahrzehntelang bei einer Hausbank war und sage, ah, okay, gut, das möchte ich irgendwie ändern, weil es sich für mich nicht mehr richtig anfühlt, dann danke schon mal. Ich packe auch den Link mal in die Shownotes und noch ein, ein, zwei andere Vergleiche. Da können dann alle, die in dieses Thema tiefer einsteigen wollen, da sich noch weiter schlau machen. Natürlich auch bei der GLS, wer mag.
1: Genau, auch hier kann ich wieder sehr auch ähm, Urgewalt empfehlen, die natürlich auch alles sehr genau unter die Lupe nehmen. Und eben auch zum Beispiel auch ihrer Website zeigen, ähm, was machen so die konventionellen Banken, warum wäre es vielleicht eine gute Idee, die Bank zu wechseln und wohin kann ich denn wechseln, was sind die Alternativen und was machen die anders. Das ist da auch sehr schön aufgearbeitet worden.
0: Ach super, ja dann packe ich den Link auf jeden Fall auch in die Show Notes. Sehr gut. Ähm Nora, kann man denn das irgendwie, es ist eine Riesenfrage, die ich jetzt stellen mag, aber kann man das vielleicht irgendwie ein bisschen enger zusammenfassen? Und zwar so, welche Rolle spielt denn der Finanzsektor bei der Klimakrise? Ich weiß, ich weiß, es ist eine Riesenfrage und es ist eine sehr weit gefasste Frage, aber vielleicht gibt es ja irgendwie ähm, eine relativ kurze Antwort darauf, vielleicht.
1: Finanzsektor spielt eine äh, riesige Rolle bei der Klimakrise, sowohl bei ihrer Verursachung, können wir jetzt natürlich die Zeit nicht zurückdrehen, aber auch bei ihrer äh, Bewältigung und äh, Eindämmung. Ähm, genau, also natürlich, ohne Investments in all die klimaschädlichen Geschäfte der Vergangenheit gäbe es womöglich keine Klimakrise oder sie würde nicht so schlimm ausfallen. Wir wissen ja jetzt seit ca. mindestens 40 Jahren, dass ähm, mit dieser Wirtschaft, die auf fossilen Energien fußt, ähm, ja, die Erderwärmung anheizen. Und es wurde trotzdem ja immer weiter da hinein investiert. Jetzt wurden sogar in den letzten Jahren noch neue Kohlekraftwerke äh, ans Netz genommen. Also da fragt man sich schon, ob das unbedingt sein musste. Aber ja, dahinter steckte natürlich einfach ein anderes Streben, nämlich nicht, das danach irgendwie die Klimakrise zu verhindern oder einzudämmen, sondern. Gewinn, ähm, Gewinnmaximierung, das ist eben die Logik unseres kapitalistischen Systems. Was in dem Kontext dann natürlich schon auch irgendwo problematisch ist. Ähm so, wie kann jetzt die, der Finanzsektor ähm, dazu beitragen, die Klimakrise ähm, einzudämmen? Also auch nach der gleichen Logik. Also wenn... Ähm wenn wir jetzt die große Transformation tatsächlich angehen und sagen, wir wollen die ganze Wirtschaft, Gesellschaft klimaneutral umbauen, stecken da natürlich auch riesige Chancen drin, weil es neue, neue Arbeitsplätze entstehen, eine große Nachfrage entsteht nach ähm, zum Beispiel Solaranlagen. Und äh, noch ein wichtiger Punkt, ähm, die Klimakrise bringt ja neue Risiken mit sich. Also es werden dadurch, dass ja Landstriche veröden oder es Überschwemmungen gibt, Unwetterkatastrophen, was wir jetzt eben auch gerade in Westdeutschland gesehen haben, werden ja in Zukunft ähm, Kredite ausfallen, es, die Risiken werden einfach immer größer. Ja, das heißt, die Banken und der Finanzsektor muss mit Ausfällen rechnen. Und irgendwann werden diese Risiken so groß, dass es dann eigentlich günstiger ist, in die Zukunft zu investieren, auch wenn das bisher immer abgetan wurde als, ach, das ist zu teuer, zu aufwendig, nicht gewinnversprechend genug. Aber genau das kehrt sich jetzt gerade um. Und ich glaube, diese Erkenntnis sickert auch gerade durch. Wir haben ja jetzt auch äh, nach der Hochwasserkatastrophe ähm, lesen können, dass großen Versicherungsanstalten jetzt Alarm schlagen und sagen, oh, also in Zukunft können wir solche Risiken aber nicht mehr versichern. Das ist ja viel zu teuer. Genau, und da muss dann eben auch so langsam ein Umdenken stattfinden. Und insofern, äh, und ich habe es ja schon gesagt, wie viel Geld äh, im, im fossilen Sektor steckt, wenn das natürlich abgezogen wird und woanders investiert wird, klar hat der Finanzsektor da einen, einen Rieseneinfluss darauf. Äh, und es ist mit einem äh, ein Schlüssel äh, dabei, die Klimakrise an den Griff zu
0: bringen. Mhm. Ja, es ist schon erschreckend, wie du sagst, mit denen, ich hatte das auch gelesen, dass dann die Versicherer äh, sagen, ah nee, ob das, es äh, wird das ist viel zu teuer, ob du das jemals nochmal neu versichern kannst oder so und dann denke ich mir so, ey, ja, schön, die Leidtragenden sind aber die Menschen, die jetzt da alles verloren haben. So, jetzt, Beispiel, jetzt trifft es halt uns in Deutschland wieder ähm, mal, was ja nicht jedes Jahr vorkommt, aber in vielen Ländern der Welt. Die haben das jedes Jahr und die sind nicht versichert und müssen jedes Jahr wieder neu anfangen. Also ich finde das immer so dramatisch und krass, dass das am Ende alles auf dem Rücken der einzelnen Bürger ähm, ausgetragen wird und meistens ja. tatsächlich im globalen Süden anstatt im globalen Norden. Und ich bin sehr gespannt, was diese Katastrophe, diese ohne Frage auch ist, ähm, ob das jetzt mal so ja, nicht ein Schritt, sondern, keine Ahnung, mal 20 Schritte, ja, so, so Autobahngas, aufs Gas treten, dass da irgendwie mal was äh, vorangeht, weil es ist einfach untragbar. Und auch die Logik ist so, also wenn ich so als Privatmensch so drüber nachdenke, ja, ich will nicht in die Zukunft investieren, ja, aber wohin denn dann? So, ne, anstatt immer teurer und mehr Geld auszugeben. Also es macht rein logisch eigentlich überhaupt gar keinen Sinn und so würde doch jeder Privatmensch das wahrscheinlich auch für sein kleines System irgendwie bewerten also das raff ich das manchmal ich. nicht
1: <lacht> so. noch ein Punkt dazu also ähm, unser, unser Wirtschaften ja, und äh, also was Konzerne und Unternehmen in der Vergangenheit getan haben war ja auch sie haben Ressourcen aus der Natur entnommen und damit etwas gemacht also mhm. ich sage jetzt mal ein Beispiel zum Beispiel es wird Regenwald abgefackelt, dann wird da Soja angebaut, mit diesem Soja werden Rinder gefüttert und dann werden daraus Steaks gemacht und diese Steaks werden dann von Südamerika nach Europa transportiert. Mhm. So, was zahlen wir im Supermarkt für so ein Steak? Wir zahlen ähm, sicherlich einen Teil des Transportweges, wir zahlen für das ganze Soja, was das Rind gefüttert hat ähm, und für die Weidefläche, auf den, der es gelebt hat. Und vielleicht noch für zwei, drei andere Sachen. Wir zahlen aber nicht dafür, dass ja ein Stück Regenwald verloren gegangen ist, welches uns fehlt, um das ganze Ökosystem der Erde am Laufen zu halten. Hm. Ja, und das ging eine ganze Zeit lang gut, obwohl die Wissenschaftler ja schon gewarnt haben, ne, das wird irgendwann kippen. Der Regenwald kann irgendwann nicht mehr mehr CO2 aufnehmen, als er ausstößt. Und dann haben wir einen Kipppunkt erreicht. Die Nachricht kam jetzt kürzlich, ja. dass der Amazonas-Regenwald jetzt wahrscheinlich sein... Kipppunkt erreicht hat. Also, diese grüne Lunge der Erde ist jetzt auch ähm, ja, nahezu kaputt, weil einfach zu viel davon gerodet wurde. Genau, und das sind ja diese externen Kosten. Ne? Also, wir zahlen das nicht mit für unser Steak, aber es ist ein Stück Erde kaputt gegangen. So Und irgendwann akkumuliert sich das und äh, diese Kosten, ähm, die müssen ja irgendwo aufgefangen werden. Ja. No. Ja, und ähm, das wurde aber bisher ähm, ja, weder großartig geahndet, verfolgt oder ähm, äh, die Verursacher dafür zur Kasse gebeten. Es gibt aber jetzt einen Ansatz, das zu ändern, nämlich das Ökozidgesetz. Mhm. Also es, wird, es gibt ähm, NGOs die, und, und Bewegungen, die dafür kämpfen, dass äh, Ökozid als Straftatsbestand in die römischen Statute aufgenommen wird. Das heißt, dass Verursacher von solchen Naturkatastrophen dann am Ende auch vor Gericht gestellt werden und bestraft werden und auch ja, dafür zahlen müssen. Das war bisher nicht der Fall. Und das ändert natürlich auch ähm, die Ausgangslage für Konzerne, die sich dann hoffentlich in Zukunft überlegen werden, wie viel Natur sie kaputt machen, um Profite zu machen. Und auch da sehe ich eben einen, einen Hebel, um ähm, diese Art des Wirtschafts in, in Zukunft äh, zu verändern. Und die GLS-Bank hat eben auch mit unterzeichnet, äh, den Appell äh, für ein Ökozidgesetz. Das, das gehört eben auch mit in die Rechnung dazu.
0: Ja, ja diese, diese Umweltkosten, die halt einfach genau. durch alle möglichen Produkte, die wir so konsumieren und produzieren, ja, es ist einfach untragbar mittlerweile. Ja, aber krass, habe ich auf jeden Fall wieder was dazu gelernt. Dieses Wort habe ich noch nie gehört. Ich packe dazu auch gerne mal ähm, Infos äh, in die Show Notes, damit man das vielleicht weiterhin verfolgen kann. Fände ich gut, wenn das wirklich ja. durchgesetzt wird. Wäre ich dafür. <lacht> um, ja, dann ist jetzt die Frage, nachdem wir gehört haben, okay, wie viel eigentlich der Finanzsektor schon in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen hat, dass es einfach so ist wie es gerade ist mit der Klimakrise. Natürlich sind da auch andere äh, Zweige da mit drin. Ähm, aber um jetzt doch mal auf die GLS im Speziellen zurückzukommen, was macht ihr denn bei der GLS anders?
1: Ja, ich habe ja gerade äh, versucht, auch so auf diese ähm, Logik abzustellen, dass eben das System erfordert, dass man Gewinne macht und dass ja ähm, die Gewinnmaximierung ähm, irgendwo immer im Mittelpunkt stehen muss, damit äh, Unternehmen erfolgreich sind, vermeintlich. So Und äh, ich versuche es mal mit einem Zitat von unserem Vorstand, das er neulich in, in, in so einem äh, Instagram-Video gesagt hat. Er ähm, hat gesagt, die Besonderheit war immer, nicht gegen etwas zu sein, sondern für eine positive Entwicklung. Also das heißt, ähm, ja, wenn man so das Sinnziel, also man möchte ja irgendwas Sinnvolles mit dem Geld machen, möglichen Gewinn gegenüberstellt, dann kommt man eigentlich in unserem System immer in Widerspruch. Ähm, ja, und klar, Gewinn ist notwendig, auch für uns als Bank. Also es ist eine Rahmenbedingung, ähm, auch um sich weiterzuentwickeln ähm, und auch um Risiken abzufangen. Ähm, aber letztlich ist ja Geld dann sinnvoll angelegt, wenn man es äh, so investiert, dass, dass das zukunftsweisend ist. Ähm, und das kann eben auch mal sein, dass das nicht klappt. Ja, aber in der Regel schon. Und ähm, nehmen wir mal zum Beispiel die Energiewende. Ähm, alle Wissenschaftler sagen, wir brauchen jetzt ganz viel Photovoltaik. Also der Ausbau muss vervielfacht werden, was in den letzten Jahren nicht passiert ist. Dann kommen Skeptiker und sagen, hm, das ist aber teuer und schwierig, und wie soll man denn jetzt auf jedes einzelne Dach in der Bundesrepublik so eine Photovoltaikanlage drauf bauen? Das, das, das ist doch gar nicht zu machen. So, und dann sagt die GLS-Bank an der Stelle, ähm, doch, wir machen das jetzt. Wir finanzieren jetzt genau diese Photovoltaikanlagen gerne für jedes Dach, um zu zeigen, dass das doch geht. Genau, und versuchen also auch diese ganzen Skeptiker in, mit der Nase in die Richtung zu lenken, wohin die Reise gehen könnte. Genau, das natürlich, ja, wir werden nicht die ganze Bundesrepublik mit Photovoltaikanlagen auf äh, Dächern ausstatten können, aber dennoch im Rahmen des Möglichen zeigen, doch, das geht. Ja, und dann auf Nachahmer auch hoffen. Mhm. Und auf neue Kundinnen, die dann vielleicht auch wieder neues Geld mitbringen und noch mehr Kredite ermöglichen.
0: Also kurz gesagt, einfach mal machen, anstatt zu warten, dass die anderen es machen
1: <lacht> Genau.
0: Ja. ja. Sehr gut. Gut, also kann, kann ich jetzt als einzelner Privatmensch... Äh, oder als auch Selbstständige oder als Firmeninhaber dann einfach zu euch hingehen mit meinem ähm, Vorhaben, wenn das denn genau in eure positiven Kriterien reinfällt und sagen, hier, ich möchte jetzt bei euch mein Geld parken oder bei euch einen Kredit gerne annehmen. Das funktioniert wahrscheinlich ganz easy peasy, oder? Das ist gar nicht so kompliziert, ja, wie man denkt, oder? So ein Kontowechsel.
1: Das ist nicht kompliziert, das kannst du auch im online im Internet machen. Nee, also das ist wirklich keine große Sache, das funktioniert auch ähm, fast komplett automatisch. Also als ich damals äh, mein, meine Bank gewechselt habe, da gab es dann vielleicht ein, zwei Abbuchungen, wo ich dann irgendwann einen Brief bekam, so hey, das konnte nicht abgebucht werden, weil dieses, dieses Konto gibt es nicht mehr und dann musste ich dann noch einmal äh, selber hinschreiben. Aber sagen wir mal, 95 Prozent sind ganz automatisch dann übernommen worden. Ja. ja. Also das ist das ist wirklich nicht das Hindernis.
0: Sehr gut. Also alle, die jetzt noch zuhören, die hoffentlich noch dabei sind, ich gehe stark davon aus, einfach mal gucken auf dem Link in den Show Notes, mal überprüfen, okay, welche Bank ist denn grün und nachhaltig und was passt zu meinen Werten und dann einfach ja, den Link folgen, Konto wechseln und dann wird alles erledigt, denke ich mir mal, oder? Also es gibt gar keine Ausreden mehr zu warten. Du kannst einen Unterschied machen, indem du dein Konto zu einer grünen Bank wechselst.
1: Ganz genau. Also aus meiner Sicht gibt es tatsächlich keine Ausreden mehr. Sehr gut.
0: Ich danke dir, Nora, für den Einblick und äh, ja die krassen Zahlen, was da eigentlich in der Finanzbranche so abgeht in Bezug auf die Klimakrise und was seit Jahrzehnten eigentlich ja, damit angerichtet wurde. Dann können wir nur hoffen, dass jetzt äh, bei der Bundestagswahl oder generell die Politik endlich mal die Rahmenbedingungen so setzt, dass sich dahingehend sehr, sehr viel und vor allem deutlich schneller was ändert, oder?
1: Äh, unbedingt. Also wir sind ja ähm, eigentlich schon fünf nach zwölf. Es ähm, ist ganz, ganz viel verschlafen worden. Und ähm, genau, also mir bereitet es auch wirklich äh, große Bauchschmerzen und ich hoffe sehr, dass sich jetzt äh, bald was ändert. Ähm, also du kennst ja sicher auch die Prognosen, wenn äh, wir so weitermachen wie bisher dann landen wir in 30 Jahren schon bei ja, plus zwei, 2, 2,5 Grad Erderwärmung. Und das wird kein äh, schönes Leben mehr ermöglichen. Das wird einfach ganz viel äh, Leid und Elend, Massenflucht, ähm, Verwüstung nach sich ziehen. Und ähm, ja, das war für mich auch immer sehr abstrakt, diese Information. Aber die, die wird gerade irgendwie immer konkreter, auch dadurch, ne, dass wir jetzt gesehen haben, dass da in Kanada eine ganze Stadt abgebrannt mhm. ist. Ähm, genau, und dann heißt es ja immer, ja, was können wir denn hier in Deutschland tun? Wir, wir sind doch nur für so wenig Anteil CO2 verantwortlich und äh, das bringt doch nichts, wenn die anderen nicht auch was tun. Aber ja, wir haben natürlich auch eine historische Verantwortung. Also wenn wir jetzt ähm, mal die absoluten Zahlen nehmen, wie viel CO2... Die Staaten der Welt insgesamt ähm, seit Beginn der Industrialisierung ausgestoßen haben, dann ist Deutschland da äh, in den Top Ten und ja. nicht äh, bei zwei Prozent. Und da sehe ich doch auch eine Verantwortung. Und äh, als reiches und äh, hochtechnisiertes Land können wir da natürlich auch einfach vorangehen und zeigen, wie ähm, so ein, äh, eine Transformation gelingen kann. Und da kommen wir wieder auf den Faktor Banken, die vergeben die Kredite dafür, die können das finanzieren und die können natürlich auch mitentscheiden, wo Geld reingeht und wo kein Geld reingeht. Und da sollte eben in Zukunft, wenn Kredite vergeben werden, sollte dieses Geld in zukunftsweisende Projekte gehen und eben nicht in welche, die unsere Klimakrise noch weiter anheizen.
0: Ja, ist ein schönes Schlusswort. Ich lasse das jetzt so stehen, weil den kann ich nur so zustimmen. Es ist endlich Zeit, dass Deutschland die Verantwortung übernimmt. Auch für das, was die letzten Jahrzehnte eben mitgetragen
1: wurde. Absolut.
0: Ich danke dir, Nora.
1: Und Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: Ja, jetzt würde ich am liebsten gerne mit dir direkt sprechen, damit ich ein Feedback bekomme, äh, wie dir die Folge gefallen hat, ob auch für dich so einige neue Informationen dabei waren und vor allem würde mich interessieren, ob du jetzt motiviert bist und mal deine Bank checkst und guckst, ob du vielleicht schon bei einer nachhaltigen Bank bist oder was deine Bank in Sachen Klimaschutz, Umweltschutz, Menschenrechte oder so schon umsetzt und wenn nicht, dann haben wir dir hoffentlich jetzt ganz viele Gründe gegeben zu einer nachhaltigen Bank zu wechseln. Guck auf jeden Fall in die Show Notes rein, da findest du weiterführende Infos zu dem ganzen Thema und ja es ist eigentlich ganz schön easy, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, indem du dein Konto wechselst. Ist natürlich nur ein Punkt von einer äh, ziemlich langen Liste, was wir als einzelne Person machen können. Also mach das und geh auf jeden Fall zur Wahl. Ja, bitte mach dein Kreuzchen. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge bei uns. Da freue ich mich, wenn wir uns da wieder hören, wenn du einschaltest. In der Zwischenzeit kannst du natürlich sehr, sehr gerne zu uns auf Instagram oder Facebook hüpfen oder auf unsere Webseite und dich da schlau machen, was wir denn eigentlich bei e.V. machen und wie du Teil von unserer Bewegung werden kannst. Ja, ich glaube, das war's, was ich dir noch sagen wollte. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wo und wann du diesen Podcast hörst. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.